1: ¿Qué más, parcero parcera? ¿Cómo vamos? Espero estés teniendo un día bien chimba o que ya hayas tenido uno bien bacano. Bienvenido, bienvenida a MetaHumanos, un podcast que es un espacio para hablar con un parcero sobre la vida. Así que sírvete tu café o tu cervecita y parchémonos aquí a charlar. Un abrazo. Disfruta este episodio de hoy. Es una noche muy bonita de 29 de diciembre, ya finalizando el año, por la ventana hacia el suroccidente de Medellín está la luna súper bacana de esas lunas inspiradoras que me hizo venir a sentarme al escritorio y decir es momento de hablar desde la ansiedad a todas las personas que les pueda servir este episodio. Y me me motiva mucho hablar de este episodio porque... Por estos días que viví un episodio muy fuerte de ansiedad, que ya voy a hablar un poco de eso, me di cuenta que hay un montón de personas que también lo están viviendo, temas de ansiedad y depresión, pero que no se atreven a expresarlo tan abiertamente, hay demasiados prejuicios y no me quiero imaginar qué puede estar sintiendo una persona en estos momentos que tenga su mente a punto de estallar y no sea capaz de decirlo por X o Y razón y sentir como esa olla presión de pensamientos eh, esté haciendo estragos adentro hace muy poco que a mediados de un mes estuve hospitalizado por una crisis de ansiedad que me dio fue un tema muy fuerte que no podía parar de llorar no podía parar de pensar no podía parar de, de sentir dolor era desesperante, no es un dolor físico, pero hay un punto en el que si te da un ataque de pánico no puedes respirar, sientes que algunas partes del cuerpo no funcionan bien y la alternativa en ese momento fue llegar a urgencias. En urgencias me ven muy debilitado en mi tema físico y me hospitalizan, no se me olvida la habitación 507 si no estoy mal. Y estuve allí yo con mi miedo a las inyecciones, inyectado para que me tuvieran que dar un suero en caso de que lo necesitara, me estaban dando unas pastillas antidepresivas, estar en una cama, sentir desespero porque literal se siente desespero interno y quiero hablar aquí un poco de lo que se siente no con el fin de victimizar y antes de continuar con el episodio quiero también aclarar que Metaumanon no es un espacio de un gurú, no es un espacio de la verdad absoluta, no es un espacio de un parcero compartiendo una experiencia de vida que no quiere decir que sea la correcta, pero que sí busca conectar con las personas y que puedan tomarlo mejor. Y la finalidad de hoy es compartir en parte, arrancando este episodio, lo que puede estar sintiendo una persona que tiene ansiedad o depresión. Si tú no lo tienes, genial, no lo tengas, no le deseo eso a nadie. Eh, pero al menos para que puedas entender un poco lo que puede vivir una persona que sí lo tiene. Porque quizás conoces a una persona que tiene ansiedad de depresión. Si no es que eres tú. Hoy en este mundo está muy normal ese tema por tanta cosa que nos cargamos. Entonces, ese, ese dolor visceral que sale de adentro, pero uno no sabe de dónde. Porque no es físico, pero duele. Pero dan ganas de llorar, pero dan ganas de agarrar fuerte la almohada, agarrar... Como, como desgarrarlo todo. Es un dolor desgarrante de adentro de lo más profundo que uno no sabe de dónde llega. Es demasiado desesperante no poderlo contener. La mente empieza aceleradamente a funcionar. Por lo menos la mía empieza aceleradamente a funcionar y muchas veces lo que atrae es caos mental. Genera pensamientos de situaciones que puede que ni siquiera estén ocurriendo, pero en los imaginarios sí ocurren para uno y duele y, y uno sufre y es, y es pesado y cuando eso sale de control cuando la mente no puede parar, no puede revolucionar es como cuando el celular no es capaz ya de cargarse o se queda pegado, se queda lento uno empieza a bloquearse en la vida y eso le toma una ventaja y pues en mi caso me lleva a un hospital es una situación que el tema de estar hospitalizado por eso no lo quiero volver a vivir y entonces es como que sentí que me caí hondo que me caí fuerte, yo de chico tuve pensamientos muy suicidas y digamos que eso es algo que no quiero repetir, digamos que hoy al menos ya hay una forma de pensarlo diferente y no darle mucha fuerza a ese pensamiento, pero también entiendo a una persona que en algún momento siente, mátame que no quiero sentir más esto, y aunque suena fuerte la palabra mátame y más que algunas personas dirán... ...no seas malagradecido o malagradecida... ...o mira que tu vida es muy linda... ...o qué pensarán las personas que te quieren... Uy, ...no le digas eso a una persona que siente eso... ...te lo digo de corazón... ...porque esa persona que está en ese momento sintiendo eso... ...no siente su vida bonita... ...no, no es que sea malagradecido... ...es que de verdad está pensando en sí misma... ...porque le duele mucho... ...y quizás cayó en ansiedad por estar pensando en los demás... ...entonces... ...ojo con algunas palabras... ...que si bien son bien intencionadas... Eh, digamos que no, no tienen una empatía con la persona que, que lo estás mintiendo eh, Se lo digo porque yo cuando estoy así y me dicen Dani, pero tu vida es muy linda, pero tu vida es muy bacana. Y yo, pues, pucha, sí, pero arica, estoy muy mal. Entonces, eh, es este episodio que me ocurre un mes detonado por una saturación mental que tuve. Me llevo en el hospital y cuando tú caes muy bajo y caer muy bajo es de mil maneras... Depende de qué, tan, qué tanto consideres tú caer hondo. Para mí eso fue hondo. Y más de estar medicado tan fuerte que hasta se me olvidaban las cosas. Yo dije, bueno, muchos de mis paradigmas no están funcionando. Y creo que lo peor que le pueda pasar a una persona ansiosa es tener demasiado ego. Ese ego que lo hace a uno defender demasiado sus puntos razonales. Yo soy una persona que he defendido mis puntos razonales en mi vida. Que tengo un poquito de eso que yo llamo el ego espiritual. Que tengo un poquito de ese ego razonal. Pero cuando ya uno está derrotado, totalmente vulnerable, uno dice, no, cualquier cosa que me puedan dar diferente lo necesito. Y precisamente en ese pararme es que en un punto publiqué en mis redes sociales que estaba muy mal, que me encontraba muy mal y que no quería desearle esto a alguien por nada del mundo y que si estaban sintiendo síntomas acudieran a algo. Porque de verdad soy una persona muy sensible que no le desea lo peor a los demás en el sentido de si yo lo estoy viviendo no quiero que eso lo pasen. Pero fue mucha la gente que me escribió internamente por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por diferentes redes sociales diciéndome Dani yo estoy sintiendo lo mismo. Dani yo tengo una persona querida también hospitalizada por el mismo tema. Dani yo tengo una persona aquí que hace si no sufrir y llorar y no sabe qué hacer Dani yo lo llevo viviendo hace mucho tiempo y no sé qué hacer y yo wow increíble o sea yo lo hice como una medida desesperada de alertar al mundo de ojo con esta mierda y hay ya mucha gente en esa situación entonces la intención de, de, de este episodio es compartir un poco de cosas que bien o mal me tienen aquí y miren, mi voz otra vez, bueno, no la pueden ver, la pueden escuchar, pero mi voz otra vez está súper bien, es decir, en esa época, hace un mes, ni hablaba, o sea, mi voz estaba destruida, no era capaz de escuchar música, no era capaz de pararme, no quería pararme y digamos que hay una alternativa siempre para salir y no te voy a decir que sea fácil porque cuando uno está sufriéndolo no es fácil, pero hay, una, hay siempre una alternativa para salir y cuando te digo que hay una alternativa no quiere decir que haya una única alternativa hay muchas y yo solo te puedo contar la mía por si algo de eso te sirve y te ofrezco aquí una conversación porque una vez te digo si tú en estos momentos te llegó este episodio porque alguien te lo mandó o eh, lo escuchaste porque sigues metahumanos y te estás sintiendo una mierda y de verdad te diagnosticaron ansiedad o depresión marica puedes hablar conmigo no quiero que nadie más pase por esto, ¿bien? Bueno, entonces, después de estar tan mal, después de no saber qué carajos hacer, después de ver tener edificada una vida tan bonita, pero verla por el suelo y sin ningún sentido, uno, quiero decirte que soy una persona que te puede decir que aunque tú tengas la vida más chimba y más bacana, si en este momento sientes que vale una mierda, no te culpo por eso y te entiendo no se trata de estar agradeciendo el dinero el, la familia, los amigos no, porque es que uno no lo siente y quizás hay una ruptura en la relación tú con tú que es lo que está detonando todo eso, es decir, no es la falta de las cosas que ya sabes que tienes entonces no se trata de, de, de tratar de tapar con eso ese dolor, no, entonces normal, yo también mandé mentalmente para el carajo todo lo que tenía sentía que valía una mierda tengo personas a mi alrededor muy lindas, pero en ese momento no era capaz de sentirlas. Eso es normal. Bien, y estoy muy agradecido con las personas que me acompañaron en ese momento de mi vida. Pero yo mismo se lo dije a esas personas en estos momentos. Es, sé que me están ayudando, pero yo me siento una mierda y no sé qué hacer. Y esto es desesperante. Y otra crisis de pánico es desesperante. Y más las cosas que uno no quiere hacer. Por ejemplo, yo soy una persona que ha sido muy... Contrario a las medicaciones eh, de antidepresivos porque cuando no me dan una buena razón yo siento que la ansiedad y la depresión no se sanará simplemente con una pastilla si no se acompaña de un buen tratamiento entonces es como, como también ese, esa dualidad entre lo que considero que a mí me sirve y lo que consideran los demás que es lo que me debe servir más lo que estoy sintiendo y más en un mundo donde mucha gente receta irresponsablemente cosas por eso ojo no quiero que te lleves esto como Dani está dando recetas no, Dani está contando su vida su experiencia y si algo de eso puede servir te invito a que lo investigues y lo hagas inteligentemente bien entonces salgo yo de esa situación y lo primero que digo es necesito ayuda um, unos familiares que también han tenido este tema de ansiedad me recomendaron a un médico que me parece que su conversación fue muy pragmática y clara en el sentido de decirme eh, el antidepresivo sé que no te gusta, pero lo necesitamos en estos momentos para bajar el caos y la idea es que no lo consumas permanentemente, solo temporalmente para desmontar ese caos y lo vamos a ir montando suave, no te vamos a dar una dosis tan grande cuando uno, tiene la, cuando uno está tan mal, tuve la apertura después de varios años de no querer aceptar tomar estos medicamentos de hacerlo, si le dijera en estos momentos a una persona que los tome, creo que mi respuesta sería analízalo bien, analiza si tú consideras que es necesario, para mí fue necesario en ese momento, háblalo con un profesional, trata de encontrar una persona profesional que te brinde confianza y ahí tomas la decisión de un medicamento no, no hay nada más horrible que ir donde un psiquiatra y que lo primero que te diga sin conocerte y medio escucharte es que debes de medicarte creo que esa no es la forma de, de lidiar con una persona que quiere una solución pero que adicionalmente a eso su mente no le está permitiendo confiar o que tiene demasiado caos, entonces eh, si no tienes en este momento un profesional que te brinde confianza, podemos hablar ya he conocido muchos médicos y muchas médicas de diferentes ramas te los puedo presentar para que tú puedas ver si conectas con esas personas e inclusive te diría que busques profesionales a tiempo, es decir no esperes a que llegue una crisis para buscarlos, si en este momento te estás sintiendo un poco mal eh, no necesariamente estás diagnosticado con ansiedad o depresión los profesionales de la salud mental Los buenos profesionales de la salud mental Uno se los merece No lo necesita Uno se los merece Cuando digo que uno se los merece Es como cuando tú inviertes en tu celular Que compras un celular nuevo Y que tú dices Este celular me lo merezco O cuando vas y te pegas unas vacaciones bien chéveres Bueno, estas vacaciones me las merezco O cuando vas al gimnasio Y te pagas un gimnasio que te guste Bien, este gimnasio me lo merezco Piensa en tu salud mental, igual que tu salud física, así como te mereces un buen gimnasio para la salud mental, como te mereces una buena comida para tu perdón, para tu salud física, así como te mereces una buena comida para tu salud física, una buena experiencia por tus gustos, también te mereces una buena experiencia para la salud mental. El tema es que muchas personas no creemos en lo que no vemos y como la mente no la vemos, pero siempre está ahí, digamos que es un poco complicado. Pero de una persona que de corazón ya lo ha vivido, ya lo siente te digo, búscate un buen profesional de salud mental y hay muchos profesionales de salud mental, es decir hay muchas personas que te pueden ayudar a entender y accionar un poco lo que haya que sanar en tu mente y no te puedo decir que es, para mí son unas cosas que las estoy descubriendo y las sigo trabajando, todavía no hay una lección aprendida, pero al menos sí he identificado unos temas con el exceso de sentir culpa, con el exceso de miedo e inclusive es muy lindo porque he descubierto cosas que ni siquiera soy consciente que las aprendí, sino que las tengo desde que nací. Y es normal, está muchas veces en el, como en el código inconsciente de todos los seres humanos y, y entiende que somos dominados por la parte inconsciente de nuestras vidas gran parte del día. Y eso no está mal, es que el cerebro está hecho para que funcione automáticamente y tú puedas dedicarte a otras cosas. Entonces puede que hayan un montón de cosas ahí guardadas. Eh, mira que hay cosas desde mi nacimiento y yo hoy tengo 31 años, eso quiere decir que tuve que esperar 31 años para que explotaran. Y así tenía que pasar. Pero siempre es importante encontrar un profesional que te ayude a entender la mente y tener un buen reflejo de ella. Eh, psicólogos, psiquiatras bioreprogramadores terapeutas, quienes crean en cosas de los ángeles lo que sea que haga más contigo que te ayude a tener claridad y una de las cosas que, que ha sido una señal para mí para tener claridad y es que cuando uno tiene ansiedad y depresión uno eh, las emociones siente que no fluyen es decir, no hay nada más rico que llorar y sentir que descargaste algo, pero llega un momento de crisis en el que lloras, lloras, lloras pero no descargas nada y sigue el caos ahí, sigue el pensamiento repitiéndose. Uno no puede dormir por estar pensando o tiene pesadillas. Y ahí es donde es muy importante dar con un profesional que te ayude realmente a ver tu mente. Porque esa pregunta que duele, bien dolida, porque te hace llorar algo que vio tu mente que quizás no querías ver, pero como que drena puede ser una buena señal para que sigas teniendo una conversación con esa persona. ¿Bien? Entonces, eh, busqué inmediatamente ayuda. Hoy estoy trabajando con un psiquiatra, estoy, voy a empezar un proceso con una psicóloga, estoy trabajando con una bioreprogramadora, estoy trabajando una medicación mixta entre una medicación eh, con una dosis baja de antidepresivos y una eh, medicación homeopática de medicina alternativa. Me ayudó mucho un proceso de acupuntura también que me fue como ayudando a regular, sin duda mi bioreprogramadora Ana, que se lo agradezco de todo corazón, me ayudó a identificar algo desde mi edad muy primaria que yo lo tengo en mi cabeza y no sabía que lo tenía allí y eso me ayudó como a alivianar la situación muchas personas te van a decir hace ejercicio pero cuando una persona tiene ansiedad y depresión ya severa no es capaz de pararse de la cama a hacer ejercicio, entonces es importante encontrar primero esa cosa que le ayuda a uno a canalizar la crisis y poder tener esa conversación así si no haya ejercicio yo no estaba comiendo bien, yo no estaba haciendo pudiendo hacer ejercicio, un médico me dijo hace ejercicio yo no era capaz de hacer ejercicio, o sea de verdad no me fluía y y también me ha servido mucho escribir lo que estoy sintiendo. ¿Y por qué? Porque cuando uno escribe lo que está sintiendo, el acto de tomar un lapicero y escribir lleva al cerebro a generar una conciencia adicional sobre los pensamientos que están ocurriendo y allí ocurre algo que no sé explicar, pero de alguna forma estructura y genera una empatía con uno sobre la emoción. El poder ver en una hoja lo que uno está sintiendo saca un poco eso del cerebro y ayuda mucho a, a poderlo nivelar, a poderlo fluir, a poderlo soltar. Bien, eh, caminaba mucho al menos como para hacer algo de ejercicio entre comillas. Estoy acostumbrado a, eso, a hacer ejercicio de alta intensidad y me encanta. Pero eh, empecé a caminar, trataba de tomar agüita, eh, mientras no estaba tirado en la cama durmiendo pero sin duda alguna, amigos y amigas, hay que buscar una alternativa también busqué eh, conectar con Dios volver a tener mis prácticas espirituales a través de otra persona hoy está muy de moda meditar, meditar, hacerlo solo, hacerlo solo, hacerlo solo se lo digo porque yo aprendí meditación vipassana hace un tiempo y, y mucha parte de la enseñanza de, de Vipassana o Buda o cualquier generación de la meditación está muy basada en el, en el yo solo, pero yo me atrevería a decirle a una persona con ansiedad y depresión que no lo haga tan solo o, sea, o tan sola, es decir, regales una práctica espiritual con otras personas el reunirse en comunidad, así uno sienta vergüenza de estar ahí triste genera una energía diferente y uno no se siente tan solo ni tan responsable de tener que hacerlo solo creo que no hay cosa que genere más ansiedad que sentir que tienes que lidiar con tu ansiedad solo o sola por eso si sí, hay alguien aquí escuchando este podcast que está lidiando con eso solo y sola totalmente es decir que de verdad no cuenta con unas personas que al menos puedan hablar con ella, contigo nada, háblame, que yo no quiero que alguien esté pasando algo tan bravo como esto yo al menos sí le doy gracias a Dios que he tenido personas a mi lado que me han ayudado a su manera, a su manera. Y, y después de que baje la crisis uno entiende que las personas que lo quieren a uno, aunque no lo pueden sanar totalmente porque puede que se tiren un comentario antiempático al momento, si tienen la mejor intención del mundo, y eso es lo lindo, porque cuando uno ya no tenga la crisis uno puede confiar en esas personas. ¿Bien? Entonces no creas que tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus amigos son tus psicólogos. No confundas eso, porque ellos no son profesionales de la salud. Bien, y eso genera una rivalidad innecesaria que es provocada por la crisis que sentimos. Bueno, entonces, para no hacer más largo este episodio, que este episodio eh, lo que hace es romper las reglas de MetaHumanos, porque ya MetaHumanos son episodios cortos, quiero ir concluyendo en algo este episodio que se llama Desde la Ansiedad. Para todas las personas que en estos momentos estén sintiendo que su mente está demasiado acelerada, quiero que sepan que el mundo en el que vivimos hoy en día nos hace más vulnerables a ello. Esa aceleración del uso de las redes sociales que nos hace estar reaccionando demasiado a las sensaciones, ese montón de cosas que podemos tener en el trabajo, tantas cosas que nos enfrentamos en la sociedad, noticias pueden estar generando demasiadas revoluciones en ti que en algún punto van a hacer descomponer esa velocidad de la mente a un punto que no es sano. Eh, definitivamente empiezo a valorar mucho el tema de que menos es más, el tema de que seguir menos personas en redes sociales es más valor para mi vida, que tener menos distracciones es más foco, que tener menos cantidad de personas que considero amigos es más relaciones de valor porque uno tiene muchos conocidos pero realmente no es que tenga un millón de amigos eh, y si los tienes pues bueno válido pero reconsidera realmente que es una amistad profunda para ti eh, que menos responsabilidades en un mismo tiempo es más excelencia a la hora de ejecutar porque la sociedad Hoy por eso creo que tantas personas tienen ansiedad, porque hay muchas personas desconectadas desde lo que es su sentido de vida, desde lo que es el ser humano como ser espiritual y adicionalmente a eso sometido mentalmente y sometida mentalmente a un acelerar el berraco. Que cuando eso se mezcla con los miedos con los que criamos en la infancia que se mezcla con los miedos que de ahí en adelante fueron surgiendo más las inseguridades eso genera una bomba atómica que creo que lo hoy lo llamamos ansiedad ¿Bien? entonces si eres una persona que está sintiendo ese, ese caos de no dormir que definitivamente tu cuerpo está reaccionando mal pero no está mal tu cuerpo sino que lo está dominando tu mente que sientes que no está bien tu vida a pesar de que lo tienes todo. Oye, esa vaina es muy normal, ahí es donde está pasando algo. Y algunas personas nos da esto por un tema químico que no funciona bien, por un tema de la serotonina y otras personas simplemente porque su mente y, y sus emociones están totalmente desbordadas. No se trata de justificar cuál es la válida o no, cualquiera es válida. Y no hay razón boba, no hay razón tonta porque si te está haciendo sufrir es muy importante para ti, bien, yo tengo culpas que yo diría esto, es un, esto no es una razón para haber llegado a un hospital, pero lo cierto del caso es que termine en un hospital, entonces básate más en la realidad y si la realidad es que sufro, la realidad es que estás intranquilo o intranquila, esa es tu realidad y eso es lo que debe de trabajar, no tanto meterle un raciocinio al tema te digo de corazón esto porque aquí contás con un parcero que lo ha vivido y que no, no quiere ajuiciarte ni hacerte sentir vergüenza por eso exprésalo, exprésaselo a alguien me lo puedes decir a mí en alguno de mis medios en los que me puedas contactar eh, para que podamos encontrar alternativas juntos, yo encontré alternativas con un equipo de personas que les agradezco de todo corazón hasta los que me mandaron un mensajito de vas a salir de esta eh, hasta quienes estuvieron conmigo en el hospital y alternativas, entonces como te digo muy importante contar con una persona profesional en la salud mental. Eh, una buena señal es cuando empieces a sentir que las preguntas y las conversaciones con esa persona eh, van drenando sensaciones que tienes por dentro, emociones que tienes por dentro, que hay ese, ese tema de confianza. Te digo de corazón algo, cuando haya crisis no busques querer a la persona que te está atendiendo simplemente fíjate si la persona que te está atendiendo te está sirviendo, porque cuando uno está en crisis y más cuando de pronto tengas ansiedad por temas de desconfianza hacia las personas, de desamor o de crisis social seguramente no te va a caer bien tu profesional al inicio, pero si te sirve sigue allí, bien, es decir eh, eh, te, te lo voy a explicar claramente, el médico, uno de los médicos que me atiende a mí no me cae bien, <risa> o sea él, y él lo sabe, o sea, él no me agrada como persona, pero me ha servido lo que me ha hecho y yo voy al médico, es no a ser un amigo, sino a solucionar un tema particular y él lo está haciendo y se lo agradezco de corazón, bien, entonces me ha servido, enfócate en eso porque recuerda que el sentimiento de soledad, abandono, rechazo lo que sea que venga de la herida, sea cual sea la que tengas, no es culpa de tu psicólogo o tu psicóloga Ni de tu médico o no tu médica Eso es un tema que se irá sanando A medida que lo vayamos descubriendo Bien, Te lo digo porque yo soy de las personas Que tiende a confundir cuando tiene Mucho vacío, mucho dolor Que la otra persona Con quien estoy confiando me debería Retribuir todos los vacíos que tengo En algún punto sentí que un psicólogo O una psicóloga tenía que inclusive Quererme para yo poderle Contar mis cosas y no es así Bien, entonces Permítete abrirte a personas, a conocer pre personas que te ayuden con la salud mental La salud mental es toda aquella que te ayuda a entender tu mente y, tu y tus emociones Trabaja en ello En otros episodios te voy a mencionar un poquito más de cosas de este camino desde la ansiedad Pero por lo pronto cierro este episodio diciéndole a todas las personas que están escuchando esto Oiga las enfermedades mentales son tan normales como aporrearse una mano y sacarse un morado. A cuidarnos, a cuidarnos. Y una buena forma de cuidarnos es invertir en profesionales médicos, alternativas y cosas que nos ayuden a descubrir el origen de toda esa ansiedad. No le meta solo. Eh, te puedo decir de corazón, sin menospreciar a las personas que han mejorado leyendo, que esto no se mejora leyendo. Yo me he leído muchos libros, muchos, pero recuerda que la lectura es un acto tú con tú. Y que cuando esto te coge ventaja, es importante contar con la capacidad de otra persona de observarte para ayudarte a descubrirte. Y ahí es donde está el arte del relacionamiento del ser humano. Bien, eh, con toda... No te voy a decir con toda, pa'lante, tú eres muy capaz, ¿tá? no, no te voy a decir eso porque si estás sintiéndolo en estos momentos, se debe sentir una joda. Si usted está sintiendo mal en estos momentos, inmediatamente escríbale a alguien. Nada, cero pena, deje la pena y si tiene pena de contarle a la gente suya, cuénteme a mí y vamos soltando la pena, ¿cierto? No me puedo quedar contigo ahí toda la vida, pero si sí te ayudo como a que soltemos esa pena y voy a cerrar así como hablo yo como muy parcero Y que hijo de puta si tenemos ansiedad Y que hijo de puta si sentimos depresión Como si una persona cuando va por la calle y tiene un morado pues ah, Si marica me saque este morado Pues si ya marica tengo ansiedad, tengo depresión qué voy a hacer pues ya adelante A solucionarlo Que el tema tiene solución Bien no es a corto plazo, por eso te digo, llevo un mes y no, mira que no vengo aquí a hablar de lecciones aprendidas de lo que ya va de mi proceso, me parecería irresponsable hacerlo. Bien me dijeron que es un proceso a largo plazo, sigo llorando algunos momentos, sigo sintiéndome mal algunos momentos, pero el progreso ya no estoy en crisis ya no estoy tan mal y voy a seguir trabajando durísimo y cuando ya haya un momento prudente para compartir lecciones aprendidas pues lo iré haciendo si eso de algo te sirve por lo pronto meta humanos aquí crea un episodio larguito para tener la conversación con un parcero con un parcera si usted está en su camita abrazado llorando con ganas de no levantarse marica eso es normal yo también sé que es eso si usted no quiere comer eso es normal identifique si está en crisis pida ayuda contacte a una persona que le genere esa confianza que pueda hablar de medicación si es necesario eh, para que controlemos la crisis no para que nos quedemos toda la vida tomándonos eso y para adelante y si de acá en Metomano sale una comunidad de parceros con ansiedad y depresión para salir adelante no, no, no lo llamemos parceros con ansiedad y depresión parceros y parceras que vamos a superar la ansiedad y la depresión y la tenemos que crear, la creamos lo que no sirve no lo inventamos, pero les aseguro que hay un montón de profesionales muy buenos y los que yo tengo me han servido mucho. Muchas gracias Gabriel, muchas, muchas gracias Ana, muchas gracias Jorge Iván, muchas gracias al doctor Alberto, muchas, muchas gracias porque ustedes son, considero que han sido muy buenos profesionales para mí en estos momentos. Eh, y nada, y muchas gracias a Dios porque si nos puso a vivir esto es que nos está enseñando a trascender algo para mejorar como humanidad cuídate mucho te invito a leer el resto de episodios de cierre del año 2022 esto es con mucho cariño inspirados como, como te dije al inicio con la luna del balcón eh, nos vemos en una próxima chao y comparte este episodio con una persona que consideras que le pueda servir cuídate mucho